0: Merhaba Berkay. Aser. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, sen de hoş geldin.
0: Hoş buldum. nasılsın?
1: İyiyim, sağlığına da duacıyım.
0: O zaman Allah iyiliğini versin diyorum ben de sana. Bugün İlim Kurgu Rock Operası programımızın ikinci konusu, üçüncü bölümü.
1: Yılın da son bölümü. Evet, yılın da koca bir yarıda devirdik. Defol git 2020.
0: Go Home Yanchi. Bu bölümde aile ve çocuk konusunu işleyeceğiz. Daha sonra işlemeyeceğiz, konuşmuyoruz, muhabbet ediyoruz. Sohbet ediyoruz, aile ve çocuk üzerine sohbet edeceğiz. Ee, i̇şte aile, ailenin çocuk üzerindeki etkisi. Çocuk nedir? Çocuk, çocuk nedir? <gülüyor> nedir? Evet, özellikle <gülüyor> çocuğun ne <öyle>. olduğunu...
1: <gülüyor> Yok. Ama gerçekten güzel bir şey dedin. Aslında çocuğa bakışımız biraz bizim farklı, epey farklı. Yanlış. Biraz o konuda konuşabiliriz aslında. Neyse biz aileyle, toplum, aile öyle başlayalım. Dilersen.
0: Tabii öyle başlayalım o zaman. Genelden özel'e doğru gidelim. Ee, o zaman ben önce bir toplum açısından bir giriş yapayım.
1: Uyurulsa senin için. Lütfen. Teşekkür
0: lütfen. ediyorum. Gerçekten şu anda fullarlarımız zil çalıyor. <gülüyor> toplum... Aileden oluşur diye bir kaide var. Genel geçer bir kural. Evet. Ee, tabii bu açıklama, tanım ne kadar etik o da tartışılır. Çünkü bu seferde ne oluyor? Yalnız bireyleri toplumun dışına itmiş oluyoruz. Şimdi toplum e, bireylerden oluşur denilmesi daha doğru. Ama genel geçer şeyde evrimsel sürecimize, düşünce evrimsel sürecinde daha oraya varamadık. Genelde sorduğumuz zaman aile toplumu oluşturan en küçük birim diye genelde tanımı
1: kötülüğün en küçük birimi ailedir.
0: ceza öyle de <gülüyor> diyebiliriz. tabii şimdi aile kavramı neden önemli? E, bunu etik ve ahlak kuramı dışında bakarsak, temel olarak sistem üzerinden bakarsak aile kuramı şu yüzden önemli. parça bütünden daha önemlidir diye bir sav var. ve bu da doğru bir şey. yani nasıl doğru bir şey? şöyle düşününmesi. sistem bir bütün olarak daha büyük genel olarak baktığımızda ama o sistemin içindeki en ufak bir aksaklıkta Tüm sistemin çalışmasını engellediği için parça bütünden daha büyüktür diye genel geçer bir kural var. Ben de ona inanıyorum. Şöyle diyebiliriz mesela işte mükemmellik değil ayrıntıda cizlidir. Ee, bu yüzden de toplumsal değişimlerin aileden başladığı söylenir. Ben buna da inanıyorum. Gerçekten aile evet. üzerine çok şey inanıyormuşum bu arada.
1: Ben de toplumun temeli olduğunu o açıdan inanıyorum ve hani birey... Olmak ayrı bir şey yani kişinin prensipleri vardır. Bu ahlak mahlak falan kısmına girdiğimiz zaman ki girmeyeceğiz sanırım ama orada biraz daha o toplumsal olaylarda olay aileyi ilgilendiriyor bireyden ziyade aileden kaynaklanıyor. O yüzden toplumun temeli diyebilirim o noktada bireyden ziyade toplumun temelini ben de aile olarak görebilirim. Aile dediğin şey de doğayla kültürün buluşması bir taraftan. Ailesiz bir toplum da yok bu arada. Yani en uygarından en ilkeline kadar baktığın zaman hepsinde bir aile kavramı var. Ailenin de bütün toplumlarda ortak görevleri var. Ekonomik ilişki, cinsel ilişki, üreme ve eğitim. Yani cinsel ilişki kısmı ama oldukça geride kalıyor. Şimdi 1980 bas basımı Etnografik Atlas kitabının listelediği 1231 toplum var. Bunların hepsini tek tek saydım. 186'sı tekeşti sadece. Bunlarda cinsel sadakat ya da cinsel ilişkinin kurulması, cinsel ilişkinin toplum tarafından kabul görmesi hali olarak düşünülmüyor aile. Yani başta cinsellik ve üreme çok birleşikti, aile de bunu tamamlıyordu. Sonra ayrıldı, ayrılmaya teşvik edildi. Yani şimdi hatta bir sektör var. Orada doğum kontrol yöntemleri falan olsa hemen o yüzündeki gülüşü şu an görmedi insanlar ama yani ailenin görevi şu an daha çok eğitim ve kültürün aktarılması. O yüzden doğa ve kültürün birleşmesi olarak tanımlıyorum.
0: Evet bu toplumsal kültürler e, aileye zaten o yüzden e, özellikle doğu toplumlarında daha çok önem verilmesi. Bu sebeple çünkü doğu toplumun kültürel aktarıma biraz daha önem veriyor. Geleneklerine daha bağlı Batı toplumundan. Ee, bu yüzden gelenek aktarımını sağladığı için aile yapısına epey bir önem veriliyor. Örneğin mesela bizim toplumumuza baktığımız zaman e, sürekli o bahsettiğimizde jeopolitik konum işte ortada kalmıştık. Yani hem batıdan hem doğudan birbirine açılan çöprü. O yüzden bizim aslında aile toplumu biraz muhafazakar olmakla birlikte son zamanlarda epey bir açılım da yaptı. Veya daha doğrusu bu açılım aslında hep vardı da sosyal medyanın ve basın yayın ağının genişlemesiyle biz biraz daha duyduk ne tür aile yapıları olduğunu bizim toplumumuzda. Evet,
1: biz çekirdek biliyorduk, geniş biliyorduk.
0: Evet. Onu çok geniş aileler evet. varmış. <gülüyor> evet. Çok geniş aileler de varmış. Ama onun dışında genel olarak baktığımız zaman bahsettiğimiz tipik, Türk tipi aile yapısı dediğimiz zaman bizim yeneksel aile yapımızda şöyle bir durum var hala. Erkek çalışır, kadın en içi işleri organize eder. Yani Ekonomik zorlama e, fakat e, kadını da çalışmaya içse de bizim toplumda hala mümkün olduğunca kadını çalışma hayatından dışarıda tutma, ev işleriyle ilgilenme, çocuk bakma, mutfağa yönetme... Bundan dolayı da ekonomik özgürlüğünden yoksun bir birey olarak ailede konumlanmış bir biçimde. Ee, tabii bu toplumsal cinsiyet rollerinin getirdiği bir durum. Toplumsal cinsiyet rolleri de nedir? İşte bizim geleneksel Türk aile yapısı dediğimizde yani Türk aile yapısına özgü bir durum değil. Toplumsal cinsiyet rollerini bilmeyenler için şöyle biz Elin reisi veya erkek dediğinizde ilk aklınıza gelen tanımlar, kadın dediğinizde anne dediğiniz aklınıza gelen ilk tanımlar toplumsal cinsiyet rolüdür bir toplumun. Mesela nedir? Evin direği dediğimiz zaman kim geliyor aklımıza? Baba. Eve kim para getirir? Baba. Çocuğa kim bakar? Anne. Yemeği kim hazırlar? Anne.
1: Yani yemeğe... ev hanımı olarak da anneyi nitelendiriyoruz ama.
0: Ya işte evet. Ya yani mesela şöyle dediğimizde yemeğe kim yardım eder diye sorduğumuz zaman aklınıza kim geliyor? Baba, salata malata yapar. İşte, işte bu toplumsal cinsiyet rolüdür. Normalde e, zaten orada yanlış olan kelime şu, yeme hazırlama için yardım eder. Yardımlık bir durum yok, sonuçta beraber yeniyor yemek, yemek hazırlanır. E i̇şte toplumsal cinsiyet rolü budur. Kadın ve erkek dediğinizde toplumsal geleneklerde aklınıza ilk hangi tanımlar geliyorsa bu toplumsal cinsiyet rolüdür. Toplumsal cinsiyet rollerimiz bu şekilde. Tabii yeri gelmişken şöyle diyeyim, bu kadın cinayetlerinin de aslında bu kadar yavaşta olması, bu kadar çok olması, bu kadar sık yaşanması bu da tamamen toplumsal cinsiyet rolü ile alakalı bir durum. Erkeğe biçilen namusuna sahip çıkma, güçlü olma, işte namus şemsiyesi.
1: Tabii ablana sahip çık falan diyor hatta çocuğuna evet. erkek çocuğu bile hani ufak kardeşim bile dediği zaman. Evet
0: evet işte evet, toplumsal cinsiyet rolü ona da biraz ileride değineceğiz. Yani tamamen bu toplumsal cinsiyet rolü dediğimiz ve geneksel dediğimiz şey işte bütün toplumu böyle şekillendiriyor. Yani sadece işte kadın cinayetini dediğin gibi eşin uyguladığı şiddet değil. Yetiştirme tarzından dolayı mesela erkek çocuğu da evin babasının veliahtı Giriş olarak bunu söyleyebiliriz. Toplumsal aile yapımız bizim bu durumda 2020 itibariyle.
1: Yani ailenin rolü biraz da görevi de şey herhalde yani bahsettim ya biraz önce. Ya buradaki işlevi daha çok eğitimi ve kültürün aktarılması. Yani o yüzden her aile yok olduğu zaman kültür de yok olur diye bir kanı ondan kaynaklanıyor. Ama günümüzde eğitim işlevi de ailenin elinden alınmış durumda. Bir taraftan baktığın zaman... Aile içi boşaltılan ailenin, bir şeye dönüşülüyor. Evet an. en
0: önemli şeyi aslında e, güzel bir noktaya değindin. Ailen aslında en önemli e, işlevi e, bir eğitim kurumu olması. Yani eğitim aslında ilk önce okulda başlamıyor. Eğitimi galile başlıyor toplumsal hayata hazırlama babında.
1: Şu an daha çok ailede başlamıyor günümüzde. Hemşirelerde başlıyor, doktorlarda, <gülüyor> psikologlarda... Fenakolarda, mindfulness <gülüyor> Mindfulness'te da davranış terapistlerinde, yani özellikle Batı'da bu şekilde Türkiye'ye de geliyor bu. Ya yani bu işte ve artık devlet aileye bırakmıyor. Yani önceden devlet Kişinin iyi bir yurttaş olması için aileyi görevlendirmişti. Şu anda da onu ele alıyor. Anne babalar da artık psikoterapistmiş gibi çocukları yetiştirmeye çalışıyorlar. Yani ben ne yapıyorum doğru olan ne diye kafalar hep karışık. Yani bir de aile farkında olmadan çocuğu topluma uygun hale getirmeye çalışıyor. Biraz önce konuştuğumuz için. Yani aile de bir kurban burada toplumun kurbanı. Hani aileye biraz da söyleyeceğiz ama... Başta bir toplum. Çünkü toplum yanlış şekilde dizayn edilmiş. Dünya yanlış bir yer. Dünya vasat insanlar için düzenlenmiş. Ortalama üstünde kendi vasat çizgisine çekmeye çalışıyor. Yani bu Kendi vasat çizgisine çekmeye çalışan biçimler yerleşik hale gelmiş. Çocuğu da uyumlu hale getirelim derken vasatlaştırıyoruz. Öyle olunca da bu çocuğu dünyaya, bu topluma uygun hale getirmeye çalışırken kendi kurban olmuşluğunu da aslında çocuğa tekrar ettiriyor. Yani ailenin Çoktan içselleştirdiği ve aslında kendisinin de mağduru olduğu bu sistem kendi varlığını sinsice devam ettirmeye çalışan istismarlar bütünü. Tıpkı insanın doğru beslenme ya da yanlış beslenme ile başına geleceği şeyler gibi diyebilirim. Nasıl diyebilirim? Yani tabii ülkemizde çocuklar ebeveynlerinde değil, ebeveynler çocuklarını eğittiği için, şimdi aile eğitim yeri demiştin ama... Ya yani şöyle şu şekilde olur ya normalde. Olması gereken bence. Şimdi aile bilgiyi sunar, çocuk yeniliği keşfedip onlara anlatması gerekirken ebeveyn bizde yenilik de korkutup bilgiyi ezberden okuyunca egosu ve ödü patlamış ya da patlamaya hazır kaybetmekten korkan benliğini ikinci plana, sıfatlarını birinci plana koymuş insanlar aramızda yaşamamızı, yaşamamıza sebep oluyor bu. Yani bireyselliği bencillik, bencilliğini bireysellik sanan Çelişkisi bol, kararsızlığı bol, kendinden başka her şeyi bilen garip bir canlılara dönüşüyoruz. Yani Annenin, babanın çocuğa verdiği zararı dünyanın bireye verdiği zarardan ayrı göremeyiz o baştaki. Söylediğin gibi. Ama orada da katılıyorum. Katılmamıştım ama şu an katıldım sana. <gülüyor> evet.
0: şimdi aynı kötülük kökünden geliyor. Evet. Çok güzel bir noktaya değindim burada. Bunun, evet. işte aslında dediğin gibi... O yükledikleri rollerle şu bahsettiğimiz işte Geneksel Türk Aile Yapısı 2020 itibariyle bu şekilde demiştik. Değişim için sanki çabalaması gibi gözüküyor ama tamamen e, bir bataklığa batmış bir çabalama gibi. Örneğin şöyle herkes çocuğu eğitmeye başlıyor. Doğar doğmaz hemşiresinden daha sonra mesela aileler hemen çocukla ilgili en ufak bir şey olduğu zaman soluğu psikoterapistlerde, davranışçılarda yani hemen bir profesyonel yardımda alıyor. Aslında bunun altında yatan sebep de şu. Biraz da ailelerin, ebeveynlerin bireyselleşmesi. Esnen neydi? Esnen çocuğu büyütürken yanınızda mutlaka birisi oluyordu. İşte kayınvalidiniz veya kendi anneniz. Komşulardan bir şekilde yani o imece usulü mahalleden, köyden bir yerden destek alabiliyordunuz. Şimdi bireysellik biraz daha övüldüğü için insanlar çocuklar olduktan sonra yanlarına pek kimseyi istemiyorlar. Onu yine profesyonel yardımcılar istiyorlar. Çocuğu nasıl büyüteceğini gidip hemen bilimsel olarak bir yerlerden öğrenmek istiyorlar. Bunun da tamamen ardında yatan şey şu beğenilme kaygısı. Dediğim gibi yani anne babanın o çocuğa yüklediği şey aslında şu çocuğu hemen en iyisi olması ama işte onun mesela çocuk olduğunu göz ardı ediyorlar. İstiyorlar ki 3 yaşındaki çocuk her şeyin en doğru kararını versin. 5 yaşındayken yani dünya siyasetiyle ilgili otursun konuşsun. Yani çocuğun Çocuk olmasına izin vermiyorlar. Mesela bir kadın...
1: Kendi kararlarını alabilecek şekilde de eğitilmiyor yani.
0: E, Direkt ceza, ezber. işte ezber. Hepsi birbirine bağlantılı. Mesela e, bir kadın Freud'e e, sormuş. E, çocuğunun yetişmesiyle ilgili e, bir tavsiye istemiş. Freud'un verdiği tavsiye şu. Ne yaparsanız yapın kötü olacak. Bu Ama tabii annenin beceriksizliğinden den vurarak söylememiş bunu. Yani karşınızdaki birey zaten hani kendi gelişimi olan, kendi bir devinimi olan bir birey aslında. Yani siz ne yaparsanız yapın, ne kadar iyi yapmaya çalışırsanız yapın, size göre yani annenin kafasında kurduğu ideale göre zaten kötü olacak. E çünkü neden? Biz çocuklara doğumdan sonra hemen bir mesela anne baba rolü yüklüyoruz. Mesela çocuklara söz sahibi olmayacağı şeylerde söz sahipliği veriyoruz. E bu nedir? Örneğin mesela ikinci kardeş yapılacağı zaman şöyle şeyi çok duymuşuzdur. Ya işte Badesu istedi biz de ikinci çocuğu yapıyoruz. Yani şimdi Badesu kardeş istedi diye çocuk yapılacak bir şey değil. Şimdi
1: hal böyle olduğu zaman. Yani yeni... Bence zaten o değil. Yani Badesu istedi diye yapılmaz o çocuk zaten. Yani şimdi düşün. Badesu'nun gönlü hoş olsun diye bence Badesu'ya güzel bir şey yapıyorlar burada.
0: Ama işte öyle değil. Şöyle mesela yani Badesu kendisine eğer bir kardeş istiyorsa zaten mutlak surette henüz de ergenliğe girmemiştir. Yani en fazla 10 yaşına kadar falandır. Badesu yanında bir kardeş istiyorsa. Tamam. Böyle bir durumda dünyaya yeni bir birey getirmek, yeni bir çocuk getirmek ve hala daha çocuk olan, cinselliğin kavramını tam kavramamış birine, çocuk yetiştirmenin ne demek olduğunu bilmeyen birine, hala dünyayı somut olaraktan ziyade soyut olarak kavrayan birine, hayal dünyasında yaşayan bir bireye çok önemli, çok önemli. Hayati büyük bir karar veriyorsun. Yani daha karar yüklüyorsun. Karar verdirme. Anne baba rolü yüklüyorsun. Böyle olduğu zaman da mesela ne oluyor? Mesela şunu çok görüyoruz biz. Biz bunu genelde de şeye yorarız. Ee, i̇şte ablası veya abisi kardeşi ne kadar seviyor. Mesela çocuk doğduğu zaman e, şöyle yapar. Özellikle kız çocukları ablalar. Altını ben değişeyim. Şe i̇şte banyosa ben yardım edebilir miyim? Ben kardeşimi uyutabilir miyim? Şunu yapabilir miyim? Biz genelde bunu şeye yorarız. Ee, şey işte ne kadar seviyor kardeşini? Ne kadar uyumlu? Aslında öyle değil. Normalde çocuk doğduktan sonra yeni gelen ebeve, yeni gelen çocuğa karşı duyduğu kıskançlığı, bak eğer çocuğun önüne geçtiğini anladığı anda anne baba set çekip yeni gelen çocuğun önüne geçirmediği anda bu sefer kardeş rolünü değiştiriyor. Bu sefer kendini anne veya baba yerine koyuyor. O şekilde kardeşine sahip olmaya çalışıyor. O zaman madem ki ben kendi anne babamın sevgisini, ilicisini bu yeni gelen bireyden çekemiyorum. O zaman ben anne veya baba olarak yeni gelen bireyin üzerinde hakimiyet kurayım diyerek aslında anne baba rolünü bürünerekten onları yapıyor. Yani sevgi gösterisinden ziyade bir otorite göstergesi, sahip çıkma. Bu da tamamen sağlıksız bir şey.
1: Ya da anne babanın gözüne de ekstradan girmeye çalışıyor. Olabilir.
0: Tabii tabii. Tabii o da var yani. E, Kompliçe bir durum. Hani hem anne babaya bakın hani ben de sizin gibi yetişkinim, şöyleyim böyleyim deyip hem de işte çocuğun üzerinde daha sonra mesela işte ablası olduğu zaman Mesela senin de ablam var, sen de belki yaşamışsındır. Benim de var, ben de mesela çok yaşadım. Yarın bir gün yaşın kaç olsa olsun bir tartışma yaşadığın zaman ya senin altını ben değiştim, İşte sen de bu kadar emeğim var benim, sana baktım falan filan diye bunların geri dönüşleri oluyor.
1: Ya bunu aslında ben, yani bunun aynı muhabbeti aslında anne için de geçerli. Yani sadece abla da değil, seni 9 ay karnımda besledim, taşıdım. Yok sütümü helal etmem, bilmem ne yapmam falan. Yani bunların hiçbirini çocuk sormuyor yani. Benim altımı değiştir, talep etmiyor yani. Ben birinden mesela sen bana iyilik yapsan durduk yere ondan Her zaman sonra yaptım. Yani durduk yere ondan sonra <gülüyor> ama ben sana bunu bunu yaptım desen yüzüme vursan bir dersin, iki dersin üçüncü de ben senden böyle bir şey istedim macı derim hani. Bir şeyler talep etsen. Yani anne baba da bence burada istememesi lazım ya da ablanın bu durumda.
0: İşte sağlıksız olan da zaten o işte biz bunların farkında olmadığımız için veya işte bizim toplumumuzda sağlık hizmetleri alanında mesela aile danışmanlığı, ebeveyn danışmanlığı bunlar çok çok düşük düzeyde olduğu için bizde genelde ne var? Mesela gittiğin zaman sağlık ocağına e, aile danışmanlığı kısmına sana doğum kontrol yöntemlerini söylüyor sadece işte kondom, hap, işte spiral taktırmak cinsel hastalıklardan bahsediyor ama mesela onun dışında bir şey yok. Yani seni ebeveynliğe hazırlayan aile nedir, ebeveyn olmak nedir e, İşte bu sağlıksız abiler, ablalar daha sonra büyüdükleri zaman ebe kendileri ebeveyn oluyorlar bu sağlıksız yetişmeleri diğer kuşağa aktarılıyor. Bu da bu durumda ne oluyor mesela? İşte kendi, az önce senin bahsetmiş oldun, kendi eksikliklerini, kendi yaşayamadıklarını, yaşanmamışlıklarını, yarım kalanlarını bu sefer çocuklarına yüklüyorlar. Mesela işte bunu hep diyoruz özellikle bizim gibi gelir düzeyi düşük toplumlarda. İşte ben okuyamadım, sen oku. Ben yapamadım, sen yap. O dediğin işte saçımı süpürge ettim, işte ben üniversiteye gidemedim, çocuğum gitsin diye işte sabahlara kadar dişiş diktim, okuttum. Yani sürekli bizim toplumda şey var, kendini feda etmek ve fedakarlık üzerinden kendini kodluyor. Evet, hani aile bir bakımada devam devam ettirmek, işte birinin maddi yardım varsa onu sağlamak, manevi desteğe ihtiyacı varsa onu sağlamaktır. Ama bu bir duygu sömürüsü fabrikasına dönüştüğü zaman aile içinde bu sağlıksızdır. Ve maalesef bizim toplumumuzda sosyo-kültürel durumdan dolayı bu sağlıksızlık kuşaktan kuşağa ve psikososyal olarak da bu eksikliğimizden dolayı hep kendini feda etmiyor. Çünkü bizim toplumda şey yoktur. Can Yılmaz mesela bunu çok güzel söylüyor. Adam sahnede bir şov yapıyor. Yani beni överken oruç bu çocuğun yöne nasıl diye. Hani bizim toplumumuzda şey yok. Hakkını verme yok. Ne kadar iyi iş yaparsan yap mutlaka biri burun kıvırır. O yüzden de alemimizdeki insanlar da Ebeveynler çocukları üzerine verdikleri hakkı geri alamadıkları zaman hemen fedakarlık modunu açıyorlar. Dediğin gibi 9 ay taşıdım, emzirdim. E emzirme sen övürdüm zaten. Yani emzireceğim.
1: Ya, yani onu diyecektim ben de. Sen bunu bili olman lazım anne olmadan önce <gülüyor> taşıyacağını. Sen buna bir karar verirken... Ben bu çocuğu 9 ay taşıyacağım, emzireceğim geceleri ya, ya da bilmiyorlarsa o ayrı bir şey daha, ayrı bir sıkıntı yani. Bunun diğer türlüsü de işte sen bana sormadan iyilik yapıp bana borçlusun desen, ben böyle böyle herkesi boyunduruğum altına alabilirim ya. Bunlar şey, duygusal bir yaptırım uyguluyor çocuğa yani Ben anne olarak genelde çünkü hani anne daha çok baba da yapar gerçi de. Ya ben sana bunları yaptım, hadi karşılığını ver. İstemediğim şekilde davranmaya, düşünmeye, hissetmeye hakkın yok senin. Anne benim gibi olsun dediğinde kendi hislerini, jestlerini, mimiklerini bebeğe yerleştir. Yani bu Winnicott da bundan bahsediyor. Ya yani Bunu not good enough, yani yeterince iyi olmayan anne olarak tanınıyor. Fakat eğer bebeği gerçekten duyabilirse anne büyütürken, bebeğin ne yapmak istediklerini sezgileriyle anlarsa sezgisel ebeveynlik de diyebiliriz. Yani bu biraz önce şey dedik ya, ona buna herkese soruyor, şey yapıyor. Yani konu komşuya sorsa daha iyi olabilir. Ya da kendi sezgilerine güvense anne muhtemelen daha iyi olabilir. O empatiyi kuramıyorsa da eğer çocukla orada yine başka bir problem var. Ama o genelde çocuğa atılır o suçta. Bizim çocuk niye yemiyor, bir şey, niye şey yapmıyor, ben bunu niye anlamıyorum?
0: Şöyle, onun sebebi de şu. Çünkü anne babalarda şöyle bir e, yanlış bir kanı var. Sorunsuz bir çocuğa sahip olma hakları olduğunu düşünüyorlar. Yani. Onların çocukları tamamen sorunsuz olacak. Sık sık hastalanmayacak. Önüne konulan her yemeği yiyecek. Saatinde yatacak. Saatinde kalkacak. Gazı olmayacak. Koliti olmayacak. Sırtını iki pış yapınca gazını çıkaracak. Yani zaten kafada ailelerin sorunsuz bir çocuğa sahip olma ideali olduğu için bu problemler yaşanıyor. Bir de şöyle bir şey var. Az önce senin ima ettiğin gibi neden sürekli anneye şey yapıyoruz bu mevzuyu yüklüyoruz. Babanın da rolü var ama. Şöyle bir durumda. Baba
1: genelde işte başta da konuştuk ya baba daha çok çocuk yetiştirmede dışarıda, evet. kahvede. Yani onun için şey yeterli. <gülüyor> yani eve ekmek getirmesi ev, evde yeterli. yani Tamam iyi baba diyor, yani toplum öyle diyor ama anne biraz daha işin içinde olduğu için daha çok anneden bahsediyoruz.
0: Çok güzel bir noktaya tekrar değindin. Kocası tarafından tatmin edilmeyen kadın bir anne olarak bu sefer çocuğuna karşı aşırı merhamet ve ilgi göstermek şeklinde bunu tezahür ediyor. Yani o yüzden babanın ve kocanın rolü aslında direkt çocuğa üzerinde olmaktan ziyade anne üzerinden yansıyor. Eğer anne eşi tarafından sevgi görüyorsa, mış gibi yapılan bir evde yaşamıyorlarsa ve tatmin ediliyorsa her yönden yani eğer ekonomik bağımsızlığı yoksa ekonomik yönden evlilik zaten başa başına cinsel bir hikaye olduğu için cinsel yönden her türlü tatmin yaşıyorsa Zaten anne de çocuğunu daha sağlıklı yetiştiriyor. Evet, ama, çocuğa bu kadar yapışmıyor. Evet. Ama işte kocası tarafından hani duygusal anlamda tatmin edilemeyen kadın bu sefer bu tatminsizliğini Çocuğun üzerinde sürekli çocuğun üzerinde merhamet göstererek, çocuğun üzerine eğilerek ve sürekli sanki çocuğun başına bir şey gelecekmiş gibi aman kaydıraktan şöyle kayma düşersin, aman yağmurda dışarı çıkma ıslanırsın. Gayet mantık çerçevesinde olan bir, bir durumu yani yağmurda ıslanacak <gülüyor> bu çocuk ama sanki asit yağmuru yağıyormuş gibi davranması işte bunlar hep erkeğin çocuk üzerine değil de kadın üzerine aslında çocuğa yansıması bu şekilde oluyor.
1: Yani çocuğun kendisine gerçekleştirmesine izin vermiyorlar o. İçinde evet. barındırdığı o potansiyelleri her çocuk ayrıdır ya ama yani bizde bakınca ya da bizde dünyada her yerde aynı tornadan geçmiş gibi oluyor. Çocuğun kendisini gerçekleştirmesine izin vermiyorlar. Yani bu bir nevi çocuğu öldürmek yani o çocuğun doğuştan gelen özünü öldürmek. Çocuğundan bir şeyler öğrenmeye açık olmayan çocuğuyla ilişkisinde karşılıklı Rıza ya da etkileşimde değişemeyen anne baba iyi bir anne baba olamaz. Ama yani baktığın zaman bu anne bu kadar yapışınca hani bir de yapılan her şey çocuğun iyiliği için. O anne babadır. Mazur, yani Hep bunlar mazur görülebilir gibi geliyor ama bunlar hepsi ufak ufak ya da büyük travmalara yol açıyor. Annenin bu kadar yapışması da çocuğun işte kendi gerçekleşmesinin önüne bir engel. Zaman zaman anne ya da baba çocuğa sırtını dönmesi lazım. Birbirleriyle ilgilenmeleri lazım dediğin gibi. Çünkü bu çocuğun narsisizmine de ket vurur. Çocuk böylelikle kendisini gerçekleştirecek aynalamaya maruz kalır. Yani çocuğa büyüyebilmesi için küçük ayak kırıklıkları vermek lazım. Büyük ayak kırıklıklarıyla sonra başa çıkamıyorlar. Şimdi bir de şey var ya işte sürekli şu an daha çok görüyorum ben onu çocuk için her şeyin en iyisini. işte her şeyin en iyisini istemek, her şeyin en iyisini yapmak. Yani ama dünya böyle bir yer değil yani bu büyük. Yollarda hep taşlı, bütün taşları önünden alalım diye dediğin zaman çocuk gerçekten başarılı olamıyor.
0: E, i̇şte mesela bu son zamanlarda yeni çıkan ebeveyn tipi var. Çocuğun her şeyine izin verelim, hiçbir şeyine karışmayalım. E, şimdi öyle olduğu zaman e, birçok mesela vakarda da göstermiştir ki e, mesela işte çocukların söz dinlememesinden, yaramazlığından, e, den vurup da bir profesyonel yardım almaya gidenlerde çocuklara bir şunu söylemiştir bir çoğunluğu. Annemin babamın beni engellemesini istiyorum. Çünkü her istediği yapıldığı zaman çocuğun e, tatminsizlik duygusu devam ediyor. Yani çocuk bir çatışmaya girmek istiyor. Çünkü insanın gelişmesini çatışma sağlar. Dediğin gibi bir şeylere çet vurmak lazım ki çocuk kendisi bir çözüm yolu bulsun buna. Ve bu toplumsal hayata da bunu hazırlamaktır. Sen mesela şimdi evde sürekli çocuğun her istediğini, her dediğini yaparsan, o da her ağladığında veya her sesini yükselttiğinde istediğinin yapıldığını görürse, bu çocuk daha sonra ilkokulda, sonra ortaokulda, sonra iş hayatında ve ömrü boyunca böyle gidecek. Ve bu çocuk reddedildiği zaman sürekli bir hayal kırıklığı yaşayacak. Anlamama otoritesi gerekli çocuk için. Yani evet çocuğa saygı gösterilice kesinlikle çocuk duru yapar, işte ama çocuk ne bilir, kesinlikle delinmemesi lazım çünkü çocuk da aslında bir bireydir. Çocuğa saygı gösterecek ama aynı zamanda ona sınırlar da çizilmesi lazım. Çocuğun isteği göz önüne alınır ama isteğinin neden gerçekleşmeyeceği mutlaka çocuğa açıklanmalı. Genel olarak bakarsak, benzetme yapacaksak çocuk bizim aslında ilkel benliğimize benzer. Yani sebebini ve sonucunu düşünmeden her şeyin o anda olmasını ister. Ama biz ebeveynler olarak bizim işimiz o çocuğun bugün günümüzdeki şey e, benliği olmak. Yani evrimsel süreçte <gülüyor> gelişmemizi tamamlamış ben, benliği olmak. Yani o çocuğa neyin neden olacağını veya neyin neden olmayacağını, neden her şeyin o anda gerçekleşmeyeceğini açık almamız lazım. Ama biz bunun yerine ne yapıyoruz? Korkutuyoruz. Ya korkutuyoruz? <gülüyor> geleneksel bir aileysek çocuğu yoksunlukla sürekli hatta işte iyidiş edilme hadım edilme korkusu Freud'un bahsetti. Çocuğu gibi bak kestirin pipini şöyle yaparım böyle yaparım diye. Korkutma. Veya işte aşırı modern ebeveynler dedi. Aman işte çocuğum benim hemen travma geçiriyor. İşte benim çocuğum sinir krizi geçiriyor. İşte her istediğini yapabilir. İşte yerleri yalayabilir İşte birisini küfür edebilir. Eşyasını vermek istemiyorsa vermeyebilir. Almak istiyorsa alabilir gibi. Saçma sapan sınırsız bir dünya yaratıyorlar çocuğa. Fakat o evin kapısından çıktıktan sonra dışarıda gerçek dünya. Öyle olmayınca çocuk resmen duvara tosluyor.
1: Ama yine de şöyle bir şey diyorum burada. Çocuk en iyisi, kendisi için en iyisini yine çocuk bilir. Yani çocuğu yine dinlemek lazım burada. Her şeyi anne bilir. Orayı özellikle vurgulamak istiyorum. Yani o aradaki sınırı artık nasıl koyacağız On tam bilmiyorum ama. Ya şey vardır ya. Oğlum üstünü giyin. Oğlum can Ya üşüyorsam ben üstümü giyerim. Yani. Üşümüyorum dediğimde ona çok sinir olurdum. Küçükken ben. Annem bana yapardı
0: da. İşte onun için çocuğu belli bir bilince erişmesi için birazcık serbest bırakmak lazım. İşte yani işte çocuğu sen doğduğundan beri ağzını kapa, üstünü kapa, bere'yi buraya kadar çek. Yok alnına yer değmesin dediğin zaman işte çocuk bu sefer inadına açıyor kendini. Üşüse de ben üşümüyorum diye. Sonra hasta oluyor. Ondan sonra hey efendim bu çocuk sürekli hasta oluyor. Çocukları özellikle atkı bağlarken bu gibi bağlamayın. Benim de çocukluk travmamdır. <gülüyor> o annemin atkı bağlaması. Arkadan o çekiştirip Burnumun şöyle dümdüz olması ağzımla. Evet. Şimdi genel olarak birazcık yine e, ebeveyn üzerine özel indik. Tekrardan toplayıp e, aileye dönmek gerekirse Berkacığım aile için tekrardan ne diyorsun? Nedir bu durum? Peki çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz o zaman? Madem böyle bireyler olmasın çocuklar.
1: Ya yani çocuklarımızı şöyle yetiştirmemeliyiz diyebilirim. Yani nasıl yetiştiririz sorusunun cevabı net olarak bende değil. Çünkü her çocuk Zaten ayrı bir şey. Yani çocuk yetiştirmek de tanım olarak biraz acayip bir tanım zaten. Yani domates yetiştiririz, ağaç yetiştiririz biz. Ya yani hatalı bir kullanım olabilir. Yani bunun belli başlıca yöntemleri vardır tabii ama bunların çocuk daha komplike bir şey ve daha ayrı bir şey. Yani çocuk da olay çocukla beraber gelişen bir şey. Yani birine davranırken belli başlı kurallar üzerinden gidemezsin. Bir arkadaşlarıma nasıl davranayım diye Genelde bir uzman yardımına başvurmazsın mesela ya da birine. birine davranırsın ondan gelen geri dönüşüme göre ilişkin devam eder. Yani karşılıklı bir etkileşim var orada ama çocukta ya uzmana gideceksen de karşılıklı etkileşimler genelde olumsuzdur. Ama çocukta işte şöyle yetiştirelim böyle yapalım çocuğumuzun da ilişkimizin de karşılıklı etkileşim içinde olması gerekiyor. Yani Donald Winnicott Oyun ve Gerçeklik kitabında da şundan bahsediyor. Çocuk anne ile olan ilişkisinde kendi ahlakını geliş oluşturabilen bir varlık. Yani orada anneyle ile kurduğu ilişkide anneye karşı duyduğu suçluluk duygusuyla beraber orada kendi ahlakını geliştirirken dışarıdan bir ahlak aşısı yapan anne babaların genelde onun doğal gelişimini bovduğunu söylüyor. Yani çocuk dediğin ne istediğini tam bilmez dediğin gibi ama ne istediğini bilir hale getirmemiz için de çocuğu dinlememiz lazım. Ya bu karşılıklı gelişmesi gerekiyor. Ama çocuklarla empati kuramıyoruz biz. Çocukları bir kalıba sıkıştırıyoruz. Çocuklar hatta görünmüyor. Baktığınız zaman büyüklerin dünyasında kendi sürekli göstermeye çalışıyorlar. Anne tarafından, baba tarafından görünmek istiyorlar. Anne bakıyor ama göremiyor çocuğu ya da baba. Anne baba toplumun bizi nasıl görmek istediği ile ilgili bir imgesi var. Çocuğun nasıl olması gerektiğine dair çok bu fikirleri yok. Yani var ama yok. Yani onlar da yine toplumun fikirleri. Ya da nasıl olması gerektiğine... Yani bir kalıp var. Çok fikirlerinden ziyade çocuğun nasıl olması gerektiğine dair. Çocuğa da bu kalıba uygun yetiştirmek, büyütmek istiyorlar. Değil mi? Yani neye ihtiyacını olduğunu pek düşünmeden, hiç sormadan, görmeden... Ya bir de herkes çocuğu ne kadar önemsediği konusunda... Yani ben bütün toplum yine... Daha genelde aldığım zaman herkes çocuğu çok önemsiyor. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim her şeyimiz, aileler o bizim her şeyimiz, o her şeyden önemli deyip bu söyleme dayanıp çocuğun gövüne baka baka yani ona her türlü zararı veriyor ve kimse de bir şey demiyor.
0: Evet bu noktada şöyle bir e, yeri gelmişken şunu söylemek istiyorum. Yani çocuklar bizim evet örneklemek bakışımından baktığımız zaman yani veya asıl konunun önemini belirtmek için Kullanmamız gerekiyorsa evet çocuklar bizim geleceğimiz. Fakat dediğin gibi çok büyük bir yanlış yapıyoruz. Çocuklar aslında şu an. Çocuk şu anı yaşamalı. Eğer onları geleceğimiz diye belli başlı bir tür misyonları yüklersek ve geleceğimiz gibi çocukları yetiştirirsek sürekli çocuk içinde bulunduğu anı kaçıracak. Çocuk olmayı kaçıracak. İşte mesela nedir bu? Bizim eğitim sisteminde olduğu gibi. Sürekli yarış atı gibi hep bir sonraki seneki eğitim için sınav sınav sınav. Yani şunu unutmamamız lazım. Çocuk aslında yaşaması gereken şey şu andır. Ve zaten aslında şu anı yaşar. Biz işte çocuğu geleceğe hazırlamaya çalıştığımız zaman çocukla çatışmaya başlıyoruz aslında. Bunu fark edemiyoruz biz. İşte çocuğu dinlemiyoruz. Çocuk o anda bir şey istiyor. Ama biz hep geleceği planladığımız için çocuğun o anını görmezden geliyoruz. Ve bu da bizim çocuklarımızda çatışma yaşamamıza sebep oluyor.
1: Herkes... Çocuğa dokunan eller kırılsın. Çocuğa dokunma. Enses kötü, taciz kötü gibi ezber cümlelerde çocuğu savunuyor ama konu çocuk olunca enses, taciz, dayak gibi sadece gövde görülür sonucu olan birkaç mesele dışında kimse gerçekten sağlamıyor çocukları yani. kimse umrunda değil. Evet, çocuk dediğin.
0: Çünkü aslında dünya bilinci olarak da çocukla ilgili pek bir mesela şu anda hani çok büyük bir bilgi birikimimiz varmış gibi gözüküyor işte. Profesyonel işte kitaplar, profesyonel olmayan aileden aktarımlar onlar bunlar ama aslında dünya halklarında, dünya literatüründe çocuklarla ilgili çok fazla bir birikim yok. Çünkü çocukların çocuk olduğunu kabul edildiği yaklaşık ne kadar? Yani çok bir zaman değil, 200 yıl falan. Ondan önce zaten çocuklar küçük insan, küçük adam. Küçük, küçük adam, adam, adam. <gülüyor> Aynen yani aslında o bizim o çiğ çöpteci o ortaçağ zihniyetinin devamı. Çocuk adam diye millete seslenmesi. Hani o yüzden zaten bizim toplum bilinci olarak çocuklara dair aslında çok bir fikrimiz yok. Şu anda hani evet biz bilinçsiz aileleri, bilinçsiz toplumları yargılıyoruz ama bilinçsiz olduğunu iddia eden toplum bilimi de aslında şey birazcık bodozama gidiyor çocuklar üzerinden.
1: Yani çocuğun sorunları da yani endüstriyel, ekonomik, politik, sosyal sorunlarımızı çözdükten sonra Uğraşacağımız bir lüks gibi. Yani sanat gibi.
0: <gülüyor> Bu örnek <gülüyor> programın niteliğini ve kalitesini arşa taşıdı.
1: Ya bir de şey kesin duymuşsundur ya. Yani ben arkadaşlarımdan çok duydum. Böyle çocuklar abi, artist artist. Çocukların ayak bağı olduğundan sürekli Evet. <gülüyor> i̇şte o
0: da demin bahsettiğimiz o. Mükemmel çocuk tanımı işte. Sorunsuz çocuğa sahip olma hakkını kendinde görmesi. Çocuk yani aslında çocuk bir ayakbağı değil, ailenin bireyi. Bir öyle bakmaya deneseler çocuğa. Yani
1: çocuğun ayakbağı olmasından da aslında memnun yani. Çocuk ayakbağı ayak olmasa ne yaparsın diyorsun? Boşluk var orada. Ne yapacağını o da bilmiyor. <gülüyor> ya bir şey yapacak onun çocuk onu tutuyor değil.
0: Tabii canım tatil planları daha kolay çocuğa göre. Misafirlikler daha kolay çocuğa göre. Akraba ziyareti daha kolay çocuğa göre. İşte bu da aslında işte şey yapıyor. Sürekli bizim Farkında olmadan çocuğa yüklediğimiz e, misyonlar, çocuğa yüklediğimiz dönükler yani bunlar. Ve bunların karşılığında çocuktan sonra saçma saçma sapan bir şekilde alıyoruz. Niye? Çocuk bize zannediyor ki dünya onun kendi... Zaten gelişimsel olarak öyle bir dönemleri var zaten çocukların hani bütün dünyanın kendi etrafına döndüğünü zannetti. Bütün olan her şeyin ondan sebep olduğunu, güneş doğduğunda bile işte ben uyandım ondan doğdu gibi zaten bu çocukların öyle bir dönemi var. Bir de aile öyle davrandığı zaman çocuk işte o dönemi kırıp da oradan çıkamıyor. Çünkü sürekli yani çocuk bunu duyuyor. İşte bir yere gidecek ya işte çocuğu bırakamıyoruz bir yere. Şimdi böyle olduğu zaman çocuğu kendini suçluyor. Ya işte alem, annem, babam bir yere gidecek ama beni bırakamıyor. Mesela şeyi çok bizde yaşamışızdır sürekli bu tür şeyleri duyduğumuz için etraftan ya şuraya gideceğiz çocuğu nereye bırakalım ya çocuklar zor oluyor o bu olduğunda kendi başımıza evde kalma durumuna yaşına geldiğimizde sürekli bu sebebi bir yere gitmemek istiyoruz. Çünkü kendimizi ispatlamak istiyoruz ben evde tek başına kalabilirim sana ayak bağ değilim diye hadi şuraya gidelim işte anneannenlere gidelim hayır ben gelmeyeceğim dayınlara gidelim ben evde kalacağım. İşte bir yerden sorduğum bunun dönüşü doğru oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım ki ama işte biz dikkat etmediğimiz için hani bir takım şey kişisel gelişim, ebeveyn gelişim konusunda da profesyonel yardım almada geri kaldığımız için bunlar sürekli domino taşı gibi biri mi, arkasında getiriyor.
1: Yani ne yaparsak yapalım patolojik bir sonucu mu var ona mı geliyoruz ne yapıyoruz? Evet <gülüyor> birazcık şey öyle şey olurum. var ama.
0: Ya maalesef bizim toplumda durum bu yani <gülüyor> hani şu yükse bir türlü erişemedik biz ulan yani rahvan gitsin diyemiyoruz bir türlü hiçbir şey Sürekli yani sosyolojik ve patolojik bir vakayız. Çünkü neden? Üçüncü dünya ücüsü miyiz mi diyelim ondan dolayı mı yoksa jeopolitik konumdan dolayı hani çöplü köprü diye diye buradan oraya köprü oldu yani <gülüyor> yaptıklarımız. <gülüyor> yani bir, bir türlü toparlayamıyoruz kendimizi.
1: Yani, tabii, yani şöyle de diyebiliriz ama hani biraz daha, yani her patoloji olumsuzlukla sonuçlanmıyor. Dünya Freud'un, Adler'in, Minikat'ın ya da senin hayal ettiğin gibi çocuk yetiştirme olsaydı dünya nasıl bir yer olurdu acaba?
0: Teşekkür ediyorum bu isimlerle beraber beni de saydığın için. <gülüyor> Şu anda ben konudan koptum sen böyle <gülüyor> şey yaptığın için.
1: Ya bu kadar farklı karakterler ya da farklı sahip olur muyduk? Yani çocuk yetiştirmek o yüzden nasıl çocuk yetiştirmenin net bir cevabı olmayabilir? Yani ya da başka patolojiler mi olurdu? psikanalizcileri çocuk büyütme yöntemlerine mi bakalım? Onlar mı davranışçılara göre daha iyi yoksa? Ya...
0: Bu noktada şunu tartışıyorlar, onu düşünmek lazım. Çocuğun, yani daha bireyin gelişiminde çevre mi etkilidir? Yoksa epigenetik olarak kendi geçmişinden gelen evrimsel bir süreçte toplumsal hafızayı mı taşır? Yani kimisi e, çevrenin etkili olmadığını, kimisinin de, e, yani kimsin çevrenin etkili olmadığını, genetik olduğunu insanların özelliklerini savunuyor bizde tamamen yetiştiği ve büyüdüğü çevreyle alakalı olduğunu söylüyor. mesela ikizler üzerinde deneyler yapmışlar. normal bireyler üzerinde teki bireyler üzerine deneyler yapmışlar. Bu noktada bana sorarsan ben insanın yetiştiği çevrenin etkili olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de yani aileden kaynaklandığını düşünüyorum yani çocuğun aileden yani yetiştirilişiyle alakası olduğunu düşünüyorum. Evet ben deneyim evet, evet
0: deneyimlere öğrendiğinden yanayım insanın. Yani mu muhakkak evrimsel bilincimizde genetik olarak aktarılan içgüdü olarak aktardığımız çok fazla şey var. Hani en basitten temelde hayatta kalma güdülerimizin hepsi bizim e, bilinç altımızdan evrimsel sürecimizden gelen bir şey. Ama onun dışında yani karakter acaba doğuştan mı bir sonra şeyde bu mu olsun acaba program?
1: Karakter mi
0: ne? Ee, karakterimiz doğuştan mı geliyor yoksa sonradan kazanılan bir şey mi?
1: Bilmiyorum ki bakalım.
0: Bakalım <gülüyor> bunu not edelim. Ki, yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Instagram'dan veya DM kutusundan. Ya. Şey yaparlarsa bir sonraki konumuz. Bu da oluyor. yani karakter doğuştan mı gelen bir şeydir yoksa sonradan kazanılan bir şey mi? Birey üzerinde çevrenin etkisi. Üzerine eleştiriler, katkılar. <gülüyor> <gülüyor> Diyebiliriz da böyle.